0: Migrar, un fenómeno demográfico natural que no es ajeno ni a ti ni a mí, pues nuestros ancestros ya migraron desde el inicio de los tiempos. No es ajeno a ninguna región del planeta, a ninguna época, ni al propio ser humano desde sus orígenes. Y no existe un pueblo o nación que no sea heredero o resultante de una gran migración. Pero migrar no es simplemente salir de un lugar para vivir en otro. Implica cerrar ciclos, comenzar de cero y abrirse a una nueva experiencia de vida. Parece simple, pero en la práctica nos topamos con algunas realidades que nos hacen cuestionarnos todo sobre nuestra propia existencia. Hoy te traigo un episodio sobre migración mi experiencia siendo migrante, situaciones que trabajo en la psicoterapia con migrantes, el síndrome de Ulises y algunas recomendaciones para lidiar con este proceso. Si eres migrante, tienes un ser querido que migró o simplemente quieres aprender sobre cómo es este ciclo, quédate porque te va a ser muy útil. Bienvenidas y bienvenidos a Transitando mi Metamorfosis Podcast. Yo soy su host, Michelle Calle. Acompáñenme. Creo que desde mi adolescencia soñé con migrar. Siempre y no sé por qué estuvo en mi cabeza querer salir del país y no porque no lo amara, para nada. Me encanta mi país chiquito. Recuerdo que incluso en el colegio hacía turismo en mi propia ciudad y me ponía esos pantalones hippies <ríe> porque veía cómo los gringos entraban en las iglesias y museos vestidos así y con su cámara de fotos gigante y parecían muy asombrados con lo que estaban viendo. Yo... Con la cámara de mis papis, mi celular Nokia de colores, ya me sentía lo máximo. Tomaba fotos de absolutamente todo. Recuerdo que para mí no existió una tarea más linda del colegio que la que me mandó una profe y consistía en ir por el centro histórico de Cuenca, mi ciudad, recogiendo la historia de las casas coloniales más conocidas. Parece que siempre tuve ese espíritu medio que explorador y curioso. En mi mente me imaginaba cómo las personas vivían aquí 80 años atrás. Cómo se vestían, cómo coqueteaban. Me encantaba saber eso. En el 2012 viajé por primera vez a Europa y me quedé en la casa de mi hermano en Barcelona. Más o menos fue por un mes y medio. En ese entonces yo estaba en la universidad y no fue difícil para mí imaginar mi vida en otro lugar. Esa idea de emigrar se fortaleció muchísimo. Pensaba en Barcelona, que es una ciudad tan linda, tan divina, como mi destino para vivir. Pero muchas cosas aún iban a suceder en mi vida. Además, yo era súper jovencita todavía y yo creo que sí me demoré un poquito más de lo normal en madurar. ¡Ja, <risa> En mi casa siempre decía, no, yo voy a estudiar fuera luego de la U. Mis papás se morían de pena porque yo soy súper decidida y ellos sabían que iba a suceder. Y yo era la última, su última hija. Y ellos también sabían que yo aún era muy inmadura. Pero la verdad es que eso todavía iba a demorar para suceder. Al terminar la universidad conocí a mi esposo y él tenía el mismo objetivo. Salir a vivir fuera, salir a estudiar, y de hecho él ya estaba haciendo sus papeles para irse a otro país. Según yo, íbamos a tener un noviazgo súper cortito porque él ya se iba, pero me engañé. <ríe> él decidió quedarse y buscar un destino juntos para ir. La verdad, eso fue muy lindo. Nosotros buscamos nuestro destino, descartamos Barcelona porque en esa época no nos convenía, y un día salimos por la ciudad, íbamos en el carro conversando y vimos una escuela de portugués. Entramos por curiosidad y sin pensarlo mucho nos inscribimos en el curso. En cuatro meses ya estuvimos dando el examen de proficiencia en portugués y encima aprobamos. Desde entonces creímos que en pocos meses ya íbamos a estar en Brasil y empezó a volverse el destino de nuestros sueños. Pero tantas cosas pasaron. Yo conseguí un muy buen trabajo. Mi esposo tenía que construir experiencia en el área que iba a actuar. Mi mamá sufrió una reactivación de su cáncer que tuvo un desenlace fatal. Y aunque a ratos nos desesperábamos porque ya queríamos salir del país... Cuando realmente sucedió y pudimos viajar, nos dimos cuenta que fue en el momento exacto. Fue el tiempo perfecto para poder salir y cerrar muchos ciclos. Antes de dejar el país, muchos miedos nos acompañaban. Yo temía mucho por la parte económica porque nosotros vinimos con lo que ahorramos por algunos años y sabíamos que íbamos a tener una vida más limitada, mucho más limitada. Me daba pena dejar mi historia, la familia y el Max, el perrito de mi esposo que ya era más mío que de nadie y que no pudo venir con nosotros porque tenía artrosis de cadera y el médico nos dijo que él iba a sufrir demasiado pero quedó en manos de mi suegra y de mi cuñado que supieron darle mucho amor hasta el último día de su vida. Sí, él ya se fue al cielo, me duele mucho esto, pero sé que se fue feliz y amado. La noche anterior a nuestro viaje, mi esposo y yo lloramos todo lo que no habíamos llorado en toda la vida. Le abrazamos al Max... Nos acostamos en su cama que era gigante porque era un pastor alemán y lloramos hasta deshidratarnos como desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Fue nuestra manera de cerrar ese ciclo y claro, abrirnos para otro. Es increíblemente difícil identificar conscientemente que estamos cerrando un ciclo. En ese momento solo sentíamos, pero no sabíamos que nunca más volveríamos a recrear esa escena. Mi perrito de toda la vida, el Lucky, que la mayoría de ustedes ya lo conoce como el perro coterapeuta, vino con nosotros y también fue súper triste la despedida con su hermano Max. Pero una vez embarcamos, ya no había vuelta atrás. A veces cumplir sueños también puede ser doloroso. Cuando llegamos a Sao Paulo, estábamos tan vulnerables. Teníamos 11 maletas con nosotros porque yo me traje la casa entera. Incluso cosas que nunca me sirvieron porque quizás me daban en ese momento seguridad, no lo sé. Fuimos a un departamento temporal y un amigo que vivía aquí estaba en el departamento de al lado. Él nos veía tan tristes y nosotros le veíamos a él tan bien que nos parecía incongruente todo lo que estábamos sintiendo. Pero él nos decía, ya les va a pasar. Los primeros tres meses son así. Luego se van a sentir como en casa. Y bueno, no sé cuánto tiempo tuvo que pasar exactamente para sentirnos como en casa, pero sí puedo decir que las primeras semanas sentía como si mis raíces estuvieran siendo arrancadas desde lo más profundo. Dolía de una manera descomunal. Éramos nuevos, inseguros, teníamos miedo de las cosas, de las personas, de todo. Salir de Cuenca, una ciudad pequeña, hermosa, colonial, siempre limpia, donde podías andar a cualquier hora donde, aunque haya tráfico, no demoras más de 40 minutos para llegar a casa, a una ciudad gigantesca del tamaño de tu país, con una población casi similar a la de todo el Ecuador, donde sin tráfico te demoras 40 minutos para llegar a casa y con tráfico mínimo dos horas, donde levantas la cabeza y en lugar de ver nubes, ves rascacielos, donde tienes que caminar con el celular guardado, sin anillos, aretes y nada que llame la atención, realmente me impactó. Pero hay algo que durante el primer año me desgarró lo más profundo de mi ser. En Cuenca, cuando yo vivía allá, existían poquísimas personas sin hogar. Y en Sao Paulo, esa es una realidad muy marcante. La diferencia está a la vista. Ves un Porsche o un Ferrari... Y al lado está una mujer joven con un bebé en brazos pidiendo caridad. Aquí existen muchas personas sin hogar y muchas de ellas envueltas en drogadicción. Fue muy fuerte para mí, al punto de que no podía ir tranquila a un restaurante. Veía tanta gente necesitada, ya lloré varias veces por esto, hasta el día de hoy me marca. Pero claro, ya lo he trabajado porque al fin y al cabo estoy viviendo aquí. Este ya fue tema de algunas sesiones de terapia. Todo el primer año mi almuerzo era para un señor que me encontraba en la subida del hospital, donde yo iba a hacer mis prácticas. En esa época nosotros nos limitábamos muchísimo, pero sentía que incluso teniendo poco, él estaba pasando muchísimo peor que nosotros. Y no podía dejar de dar mi granito de arena. Yo sentía que yo le ayudaba con mi almuerzo. No iba a dejar de darle. Claro, como en ese entonces estábamos tan limitados económicamente, yo no almorzaba. Eso se volvió una cuestión bastante fuerte y difícil para mí. Dejando de lado esta realidad tan cruda, Brasil es sinónimo de mucha alegría. Ya había venido varias veces a pasantías, cursos, congresos e incluso fui ponente de un congreso muy importante. Y la verdad es que no todo era malo. Las oportunidades de aprendizaje aquí siempre fueron enormes. Creo que ya al mes comencé a disfrutar las cosas que existen aquí. Empecé a correr por el barrio y eso me ayudó tanto, pero tanto porque fui conociendo nuevos lugares y además empecé a amar el nuevo paisaje. Y con respecto al paisaje, a pesar de que Sao Paulo es una ciudad conocida como selva de piedra, tiene lugares realmente increíbles. Algo que siempre fue mi prioridad o dentro de mis no negociables, digamos así, era que vivamos en un departamento bonito, no lujoso, pero sí acogedor porque yo iba a pasar bastante tiempo en casa sola. Yo pedía con vista hermosa y con un pequeño balcón. Y así ha sido desde el inicio. Claro que el primer depar medía 30 metros cuadrados. <ríe> era súper chiquitito, pero era tan lindo, tan bien decorado que comenzó a sentirse como casa. Y la vista es similar a la que tengo hoy, porque aquí he visto los mejores atardeceres de mi vida y no quise renunciar a eso. Así que cuando me mudé, busqué un lugar que diera hacia el mismo ángulo. Al fin y al cabo, quisiera tatuar en mi memoria esos atardeceres que tienen tanto significado para mí. Si tú me sigues en Instagram, ya debes haber visto que la vista que yo tengo desde el departamento es realmente de dejarte sin aliento, más aún cuando hay atardeceres increíbles. Migrar es un proceso que aunque sea muy soñado como fue mi caso, cuesta, duele y puede ser complicado. La migración puede ser voluntaria, pero por ser un proceso de expansión, quiebra diversos paradigmas que te hacen cuestionar sobre absolutamente todo. Y es en ese cuestionamiento que te reconstruyes. Porque la sensación puede ser justamente de aniquilación, de destrucción. Y ojo, que yo vivo una migración soñada. Es decir, yo planifiqué, quise, vine voluntariamente. Pero ser psicóloga me ha permitido conocer los diversos tipos de migración y sus realidades. Y la verdad es que no todos la viven de la misma forma. Según la Organización Internacional para las Migraciones, existen algunos tipos de migración reconocidos. La migración irregular, que es el movimiento de personas que se produce al margen de las leyes internacionales. La migración laboral. La migración por motivos climáticos. La migración interna, es decir, de una ciudad a otra, dentro de un mismo país. La migración regular y la migración por refugio que sucede debido a fundados temores de persecución, sea por raza, religión, nacionalidad, pertenecer a determinado grupo social o haber dado opiniones políticas y a causa de dichos temores no querer regresar a su país de origen. Hoy en día atiendo ecuatorianos alrededor del mundo. Y aunque resulte admirable, personas con todos estos tipos de migración pasan por mi consultorio online a diario. Algunos en la necesidad de conocerse mejor. Otros porque querían curar las cicatrices de cuando arrancaron sus raíces y las plantaron en otro lugar. Otros para apaciguar los síntomas del duelo. Otros porque simplemente no se adaptan. ¿Y se sienten extranjeros, extraños, migrantes? Me he permitido conocer a fondo casi todos los lados de la migración y me atrevo a decir que nosotros, migrantes, tenemos muchas cosas en común. Quizás una de las más importantes es el hecho de pasar por un duelo migratorio que es muy diferente a los otros, pero que en sus similaridades percibimos lo vulnerables que podemos ser. El duelo migratorio muchas veces inicia en el momento en el que sabemos que vamos a migrar. Otras veces, cuando ya compras el pasaje solo de ida, con el corazón apretado, la mente toda confundida al no saber cuándo regresas y si regresas o no. La verdad depende de cada persona. Para mí comenzó cuando mi esposo dio su examen para la residencia médica. Luego de eso viajamos por Ecuador de norte a sur, mi país chiquito. Yo sabía que lo iba a extrañar, pero lo disfrutamos tanto. En mi mente están esos momentos tan especiales, cada paseo que hicimos, el compartir con mi familia, mi hermana, mis sobrinos, eso para mí es sentirse en casa. Tengo la imagen de las montañas del norte del país, esos nevados cubiertos de hielo, y esas infinitas montañas del sur, especialmente Vilcabamba, con su clima tan rico y una vista que te deja sin aliento. Así es como me comencé a despedir de mi país, enamorándome más de él. El duelo migratorio es bastante desafiador. Puede terminar en éxito y muchísimo aprendizaje o en patología si no se lo sabe atravesar. Y esto por el simple hecho de que es demasiado ambiguo. Crea en nuestro cerebro diversas sensaciones que nos hacen cuestionarnos si tenemos o no los recursos suficientes para adaptarnos a otro lugar, otra cultura, otro idioma, e incluso sucede algo muy curioso que veo en mis pacientes. A veces emigran a un lugar donde el idioma es el mismo de su país nativo pero se siente completamente extraño hablarlo. Esto por los diversos acentos que existen, las jergas, las muletillas de cada lugar. Todo esto nos hace sentir ajenos. Cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, ya escuchábamos un acento. Con ese crecimos. Ese es el que nos deja el corazón calientito, el que nos calma. Otro acento muchas veces genera inseguridad, incomodidad, al final, parece que todo tiene que ver con nuestros primeros vínculos, más aún cuando se trata de migración. La primera vez que vine a Brasil de paseo, ya sabía hablar portugués, pero tenía vergüenza de hacer el pedido en los restaurantes. Y siempre, a pesar de que mi portugués es fluido, yo sé que tengo un acento cuencano muy fuerte en él. Un tiempo incluso me obligué a desaparecerlo, cosa que es imposible. Hoy ya lo acepto y me llevo súper bien con él. La experiencia de cambio que implica el duelo migratorio nos obliga a trabajar en dos direcciones, la adaptación a lo nuevo y desconocido y la elaboración en sí del duelo. Cada proceso de duelo es diferente y se debe prestar atención especial porque a veces ocurre que se produce una falsa aceptación y adaptación del migrante que aparenta ante la sociedad estar perfectamente adaptado. Sin embargo, en su privacidad encontramos mucho sufrimiento genuino. El duelo migratorio envuelve muchísima vulnerabilidad que necesita ser reconocida no disfrazada. Es un duelo diferente a los otros porque puede ser múltiple al dejar atrás muchas cosas, familia, amigos, idioma, costumbres, nivel social, etc. Puede ser parcial, es decir, no es irreversible como sucede con la muerte, por ejemplo. La persona falleció y no hay nada que hacer. En el duelo migratorio está presente el hecho de que puedes regresar pero si lo haces, quizás pierdas algunos beneficios que en ese momento de tu vida son indispensables. Como por ejemplo, la educación, el dinero, incluso la experiencia en sí. Se da mucha incongruencia que produce una lucha interna bastante intensa. Con emociones contradictorias marcadas por un lado por la nostalgia y por el otro por las expectativas que idealizan la nueva situación. Esto hace que sea un proceso ambiguo y agridulce también. También puede ser un duelo recurrente y con esto me refiero a que es una experiencia que se reactiva a cada instante, con cada llamada del país de origen, cada mensaje, los estados de los amigos de la ciudad que vivías, conocer a otro migrante de tu propio país y hablar de cuánto extrañas todo. Es decir, cada referencia a la propia cultura. Todo el tiempo se está reactivando. Puede ser un duelo impotente al ver que la vida continúa sin ti, que las personas cumplen años, tienen hijos, se reúnen y aunque tú estés acompañándolas por redes sociales, por mensajes o videollamadas, no existe nada como un abrazo apretado. En fin, el duelo migratorio puede ser todo esto en una persona a veces con todos estos subtipos de duelo migratorio que menciono. Y es por eso que su proceso no es igual para todo el mundo. La RAE tiene una definición sencilla de migrar que es trasladarse desde el lugar en que se habita a otro diferente. Y cuando leí me quedé pensando que se habita, que se habita, ¿qué involucra esto? Me quedé pensando en todo lo que para mí significó habitar mi país por 28 años y llegué a la conclusión de que significó mi existencia, mi historia, todo lo que era en ese momento. Es decir, toda yo. Y simplemente dejar todo es el mayor reto de la vida. Pienso que es necesario destacar en la persona que emigra su garra y su valentía reflejada en esa capacidad de emprendimiento además la gestión de la resiliencia a situaciones estresantes y al inicio todo resulta estresante desde el cambio de moneda a aprender a vivir con estaciones marcadas, también el despliegue de un repertorio cognitivo conductual encaminado a la obtención de sus objetivos migratorios y un enriquecimiento personal al entrar en contacto con personas de otras culturas. Parte importante de emigrar es renunciar a algunas cosas que antes eran parte de tu día a día. Para mí, dos importantísimas que pueden parecer banales, pero fueron y son muy importantes hasta hoy. La una es el clima y la otra la comida. El clima porque cuando yo vine a vivir en Brasil, aunque vine con 11 maletas... <risa> No traje mis abrigos, mis casacas, mis blusas térmicas porque nunca me imaginé que Brasil sería frío. Aquí las cuatro estaciones están muy bien marcadas y la primera vez que viví el invierno pensé que estaba enferma. Era un frío terrible, casi como el Cajas, más o menos así o tal vez peor. Pero yo veía la temperatura y estábamos a 9 grados. No me parecía coherente estar con una sensación térmica de menos 5. Casi no tenía ropa. En ese tiempo trabajaba muy poco como para ir a un mall y comprar todo lo que me hacía falta de frío porque no era solo una casaca. Necesitaba todo, hasta medias. Y así andaba con las casacas de mi esposo, las medias de él... <risa> Llegué a llorar del frío. Nada me calentaba. Pasaba un café y a los cinco minutos estaba helado. Fue muy frustrante. Soñaba con que llegue el calor. No, no tienen idea cómo eso fue tan duro para mí. Y la comida, la verdad es que al inicio nada me gustaba. Nada. Aparte que eran unos platos para alimentar un batallón. Eran gigantescos los sabores diferentes, extrañaba con mi vida el pan calientito cuencano, el culantro, como todo el mundo lo llama, el cilantro, <risa> el verde, que es una odisea conseguirlo aquí, y algunos condimentos que ya estaba acostumbrada a consumir. Vivía en YouTube viendo recetas ecuatorianas e intentando replicarlas. Un tiempo me convertí en una gran panadera de departamento con un fryer y un horno diminuto. <ríe> Se imaginarán la cuenta de luz que vino luego de hornear como cinco veces en una sola semana casi 60 panes. <ríe> Era mi manera de lidiar con esto. Hoy me río porque sé que en ese entonces solo quería crear un pan con sabor a hogar. Y no sé cuándo ni en qué momento comencé a amar la culinaria de aquí. Los panes de aquí, la diversidad. Comencé a hacer recetas brasileñas, a encontrar lugares con pan de masa madre que no se parecían a los ecuatorianos, pero que, bueno, era un nuevo sabor y me gustaban mucho. No sé cuándo, pero me adapté y hoy aún extraño nuestra comida. Por supuesto que siempre la voy a elegir, pero ya me llevo muy bien con la de aquí. Hablando de comida, hay algo que veo en mis pacientes que migran, algunos de ellos, claro, y es el hecho de que muchas veces utilizan la comida como un desfogue, como para lidiar con algunas emociones o vacíos que realmente no quieren sentir. A veces se trata de tristeza o de ansiedad. Lo veo muy seguido. Y lo que puedo decirte si estás atravesando por esto es que aprendas a reconocer tus emociones y que la terapia puede ser muy útil para ti, te puede ayudar demasiado. Pero que estar en terapia involucra un compromiso y cumplir con las directrices y con los tratos que haces con tu terapeuta porque todo eso no es para el bienestar del terapeuta, es para tu bienestar. Es muy típico en un migrante experimentar la sensación de no pertenecer 100% ni al país en el que vives ni al país en el que naciste. Olvidarte palabras en español, eso es absurdamente extraño y en mi caso personal me resulta hasta desagradable. También la sensación de que cada decisión que tomas en este nuevo país es como un luto porque quizás te aleja más de una posible vida en tu propio país. La sensación de no poder expresarte normalmente sin usar palabras de los dos idiomas. A veces las personas piensan que, ay, se está engrandeciendo, ahora se cree mucho porque vive en otro lugar, que todo lo habla en inglés o en portugués. Y la verdad es que no. Es frustrante, es involuntario. Hay cosas que se explican mejor en el otro idioma que en el nativo pero juro que no tiene nada que ver con una cuestión ególatra. Además, la sensación de que la vida continúa sin ti y que tal vez tú no haces tanta falta, aunque la verdad es que te extrañan, pero te das cuenta de que la vida continúa sin ti. La sensación de impotencia en fechas especiales o cuando pasa algo y tú no puedes hacer nada. Yo pienso que con las redes sociales estamos más cerca, pero también... Cuando eres migrante te das cuenta de que estamos aún más lejos. Además del duelo que pasa la persona que emigra como consecuencia de las pérdidas, la tensión diaria que supone la necesidad de adaptarse a un entorno nuevo e incluso a veces hostil, puede originar un tipo de estrés llamado estrés por choque cultural. Pero si estas circunstancias adversas se perpetúan con el tiempo... Puede aparecer el síndrome de Ulises o síndrome del estrés crónico del inmigrante y fue a Chotegui quien introdujo este término. Él menciona que se produce cuando todo está muy difícil de llevar, pero además cuando existen condiciones difíciles como el rechazo, la soledad, el sentirse perdido porque no es igual llegar a un país por un ascenso en el trabajo y mejorar las condiciones de vida que renunciar y no tener nada. No es igual entrar con visa y departamento alquilado que atravesar una frontera y no saber qué te espera. ¿Pero necesitas estar alerta a esto? Bueno, la verdad es que sí. Y te voy a contar cuándo tienes que estar alerta. Si no puedes dormir bien, si te es difícil relajarte, te duele la cabeza o el cuello, te irritas fácilmente, estás en un estado de ansiedad y todo esto que menciono se convirtió en algo permanente en tu vida. Es decir, ya tienes trabajo, ya sientes que te adaptaste un poco, ya sabes un poco más del idioma. ¡Ojo! Porque puede ser que estés pasando por este síndrome. Y este síndrome no quiere decir en sí una patología, pero nos ayuda a prestar atención a ciertos rasgos que en futuro podrían crear una patología así. Y claro, necesitas buscar ayuda pronto si te has identificado con algo de esto. Algunas recomendaciones que yo podría darte para lidiar con esto si es que estás pasando sería hacer ejercicio a diario, lo que sea que te guste hacer, hazlo. Y si estás pasando por un momento en el que sientes que ningún ejercicio te gusta, oblígate a hacerlo porque hoy está muy de moda esto de escucha tu cuerpo y así. Y estoy a favor en algunas cosas. Pero si no hay motivación y te quedas escuchando eso de tu cuerpo y él no va a querer y no cambia esa situación. Porque escuchas de él, no quiero, me da pereza, no me siento bien. Obvio Nunca va a cambiar. No esperes que mejore porque no va a ser así. Entonces movilízate y ejercítate porque te aseguro que te va a ayudar. Haz lo que tiene que ser hecho. Construye una red de apoyo, o mejor dicho, algunas redes de apoyo. ¿A qué me refiero? Estás en un nuevo lugar y sé por experiencia que vas a querer interactuar con gente de tu país sea manteniéndote 24-7 en contacto por WhatsApp con tus amigas o familia, cosa que es buena, pero en este nuevo lugar también existen personas que te pueden hacer bien, que tienes que conocer, y no te limites a que sean solo personas de tu país o de habla hispana. Está bien conocer gente con quien puedas hablar en español, criticar la comida, las costumbres, desahogarte. <risa> Todo hace bien, pero ábrete a conocer gente nativa de ese lugar. Tal vez tengas resistencia, pero atrévete. No importa que no sepas hablar muy bien el idioma o que tengas un acento muy marcado. Eso resulta interesante aunque no lo creas. Ábrete a la oportunidad, pueden ser vínculos increíbles. Con esto a mí me pasaba algo interesante. Todos los días yo tenía que pasearle a Lucky y la verdad me daba un poco de miedo, de inseguridad, porque en mi barrio había un grupo gigante de perritos y sus dueños que se reunían a conversar, a jugar con los perritos y yo tenía un poco de vergüenza de hablar, de soltarme. Incluso a veces esperaba que todos se vayan para yo salir. Esto durante el primer mes que viví aquí. Y después comencé a soltarme, a obligarme a ir. Y fue tan chévere porque incluso me festejaron el cumpleaños del primer año que estuve aquí. Fue hermoso. El grupo que hicimos fue así muy lindo. Y sin duda para mí fue una red de apoyo. Otra recomendación es ten paciencia. Porque esto es un proceso que no solo tú lo vives. Mucha gente también pasa por esto. Ten paciencia contigo, con el lugar y sé autocompasivo. Por último, haz terapia. Créeme que la adaptación con una guía y soporte es muchísimo más llevadera. Previene muchas cosas también. Entonces busca un terapeuta que te acompañe en este proceso. Uno que te guste cómo trabaja. Migrar termina siendo un proceso hermoso. No es fácil, es durísimo la verdad. Pero si me preguntas si volvería a salir de mi país, te digo que por supuesto sí. Aunque lo extraño y algún día quiero regresar, todo, absolutamente todo lo que me ha dado este proceso ha sido increíble. Y hay tantas cosas buenas para mí, quizás las más importantes han sido el autoconocimiento, la independencia, la resiliencia, el empoderamiento, la autoconfianza y ¿por qué no una autoestima positiva? La expansión que te da el conocer sobre otra cultura resulta incluso ser un factor protector neurológico el sanar muchas cosas que a veces cargamos y no nos damos cuenta y el valorar nuestras propias raíces. Yo creo que eso podría destacar de todo mi proceso. Si estás pensando en migrar, hazlo. Si tienes miedo y crees que va a ser difícil, te digo de corazón, sí, sí va a ser difícil, pero realmente vale la pena. Todos deberíamos tener esta experiencia de vida, en mi opinión. Si estás lejos y te identificaste con muchas cosas y si tu proceso está siendo difícil, te abrazo en donde sea que estés. Deseo de corazón que puedas transitar esta etapa de la mejor manera. Mil gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. No te olvides de dejar tus estrellitas como evaluación del podcast y muy pronto estaré por aquí de nuevo. Un abrazo grande. E tchau, tchau.